0: Ramón tenía sentimientos encontrados. Repasaba mentalmente, sentado en el banco de un parque, su trayectoria en la vida. No había aprobado ninguna de las asignaturas de la carrera de filosofía en la que pudo matricularse. El caso es que no se consideraba un desastre como estudiante, quizás todo lo contrario. Se veía inteligente y espabilado. Y luego vino la experiencia en el seminario conciliar. La idea de aquellos religiosos le habían provocado muchos problemas... ...principalmente porque sus ideas eran completamente diferentes a las suyas. ¿Cómo concebir la vida y la relación con las personas en aquel entorno? Tuvo que salir corriendo también de allí. Así que se le tenía que ocurrir algo. Alguna cosa habría que dedicarse. Fue en ese momento, al alzarle de nuevo la vista... ...cuando divisó un anuncio de viajes en barco con destino a las Américas. Solo había que unir los puntos para definir el plan... 19 años más tarde, Ramón volvió a echar la vista atrás. Durante este periodo de tiempo, había sido periodista e incluso había dirigido su propio periódico. Pero lo que realmente le había divertido en la vida había sido inventar aquella máquina para plegar periódicos. Qué lástima que tuviera que vender la idea. No había podido reunir el dinero para patentarlo él mismo. Y ahora estaba allí sentado, dedicándose al cambio de divisa y metales preciosos. Cómo cambian las cosas y, sobre todo, cómo cambia la vida por caminos tan diferentes pero era el momento de definir el siguiente plan. Y no sería un plan cualquiera. Tendría que ser algo que pudiera cambiar el mundo, aunque fuera solamente un poquito. Hoy presentamos un plan de acción. Sinceramente, no me gustan nada este tipo de presentaciones. Y es que me da la impresión de estar vendiendo humo. Presentaremos las actividades realizadas y sobre todo las actividades que se van a realizar. Empezamos por lo básico nuestro plan de acción tiene que tener unos campos muy reconocibles el nombre de la acción quizás con una descripción de la misma si el público no es muy experto el responsable y sobre todo cuándo se va a realizar este último campo es el más solicitado por la audiencia que normalmente vela por mantener los plazos del proyecto global por supuesto no me olvido del factor económico si hay cargas o sobrecostes es un aspecto clave hasta este punto todo reconocible pero vamos con las rarezas que a veces tenemos que tener preparadas en la presentación 1. Riesgos asociados. Entre comillas, es más fácil vender humo cuando dices la probabilidad de que algo salga mal y cómo serían las consecuencias. La forma de prepararla es muy variada y muy conocida. Yo suelo incluir aspectos de validación técnica, de calidad de producto final y, por supuesto, de nuevo, el impacto económico y en plazos. 2. El plan B. Casi siempre hay una persona a la cual presentas un plan de acción que piensa un paso más allá. Quiere saber qué ocurriría si tu plan de acción fracasa, por cualquier motivo. Y es cierto, ¿Qué puede ocurrir? Los proveedores te fallan, los resultados técnicos no son todos los buenos que se esperaban. Así que hay que prever qué plan ejecutaremos en este caso. Toca sacar la bola de cristal. Y 3. Estado final y acceso a las siguientes fases. Casi siempre se me olvida este punto. Ya hemos hablado de posibles fallos y qué ocurría si todo falla. ¿Pero qué ocurriría si todo acaba bien? Tenemos que reflejar cuáles son las virtudes de que el plan de acción acabe con éxito. Y sobre todo, a qué nos permite acceder. Es muy motivante conocer que se acercan otras metas... ...diferentes a las evidentes... ...que de otra manera no podríamos alcanzar. Solo queda rematar la jugada. Tras la presentación del plan... ...solicitaremos que se apruebe en su conjunto. Buscamos dos objetivos con esta petición. El primero... ...es fijar las reglas para los siguientes pasos... ...cosa importante para evitar sorpresas... ...o responsabilidades no compartidas. El segundo... ...es buscar un apoyo adicional. Si tus responsables han aprobado el plan de acción se sentirán responsables del mismo y podremos tener un aliado frente a nuevas dificultades su trabajo en el cambio de divisas le hizo reunir sus dos intenciones necesitaba realizar muchas operaciones matemáticas y por tanto hacerse la vida más sencilla y sobre todo tenía la necesidad de cambiar el mundo Ramón Berea empezó a idear la primera calculadora de la historia. El 10 de septiembre de 1878 Ramón patentaba en Nueva York la Berea Direct Multiplier, con el número de patente 207-918. Se trataba de una máquina de hierro de unos 26 kilos, capaz de sumar, restar, dividir y multiplicar cifras de 9 dígitos. Y aunque pueda parecer poca cosa, fue un invento revolucionario, ya que hasta entonces las multiplicaciones se hacían repitiendo sumas. La calculadora de Berea en un solo movimiento hacía multiplicaciones directas. Fue premiada en la Exposición Mundial de Inventos de Cuba en 1878 y se llegaron a fabricar tres unidades, aunque Berea nunca pensó en su explotación comercial. Desde 1930 la calculadora de Berea se encuentra en el Museo de la Sede Central de IBM como un referente mundial de la computación. Ramón siempre comentaba que las verdaderas razones que había sustentado su plan fueron un amor propio probar que el ingenio español puede batir a eminencias de naciones más cultas y sobre todo el afán innato de contribuir al adelanto de la ciencia. Ramón era un incomprendido progresista, republicano, anticlerical y además un activo periodista que nunca dejó de dar su opinión, por lo que nunca encontró acomodo en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos, de donde tuvo que exiliarse por sus críticas a la política americana en Latinoamérica.